0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko, mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, indem wir dich mit auf unsere abenteuerliche <lacht> wir dich mit auf unsere abenteuerliche Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum binden. Viel Spaß dabei!
1: Moin moin Moritz, liebe Grüße aus Mexiko, wie ist die Lage?
0: Hola, hombre. Schönen guten Abend. Schön, dich zu hören. Die Lage ist wie immer sehr, sehr gut. Und bei dir?
1: Auch sehr, sehr gut. Äh, Top-Wetter wie immer in Mexiko. Und <lacht> dafür bin ich äh, sehr, sehr dankbar. Ähm, was auch das, das Thema der letzten Woche war, ähm, Dankbarkeit. Wir haben ganz viel Feedback bekommen. <lacht> <lacht> du hast der immer ist Überleitung, Alter. Der letzte Übergang, den ich hatte, der war so geil, aber diesmal nicht, Amy.
0: Ja, wir haben jetzt fünf, also kurz als Background, wir haben fünfmal versucht, die Folge anzuleiten und äh, wir haben jedes Mal wieder eine andere Dankbarkeit gesagt, aber ich finde es sehr gut, dass du so reflektiert bist und immer wieder dankbar für andere Themen bist.
1: Ja, allgemein sehr dankbar für alles, ja. Ähm, was ist das Thema der heutigen Folge, Moritz?
0: Training, also wir haben wieder Training als äh, Hauptthema, letztes Mal hatten wir Wohlbefinden, wie du schon gesagt hast, also Dankbarkeit im Wohlbefinden-Thema, jetzt haben wir Training und wir haben im Vorhinein gesagt, dass wir gerne, also weil ich das gefragt worden bin, was hast du eigentlich früher gemacht, wie bist du zum Crossfit gekommen, Wie, was ist dein Background, so, dass wir mal gerne darüber sprechen wollen, ähm, wie wir zum Sport gekommen sind, viele Zuhörer wissen, dass wir zusammen im Bau unser duales Studium gemacht haben zum Fitnessökonom, Bachelor of Arts und ähm, wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Da setzen wir irgendwie mal an beim, beim dualen Studium. Was haben wir vorher überhaupt gemacht? So, das ist unser heutiges Thema.
1: Okay. okay, super. Alles natürlich so ein bisschen auf Training bezogen. Ne? Das heißt, ähm, wie bist du zum Crossfit gekommen, ich zum Fußball und dann zum Trainer im Fußball und so weiter. Ne?
0: Genau, ja. Willst du mal starten? Erzähl mal, wo deine Reise begann.
1: <lacht> meine große Reise, ja. Ähm, meine Reise begann... Ähm, Gut, vor Meridian äh, habe ich zwar immer Fußball gespielt, auch, auch sehr, sehr, oder nicht sehr, sehr, sehr erfolgreich Fußball gespielt in der Jugend, aber ähm, eher in einem anderen Bereich gearbeitet, das heißt also mein Geld verdient. Ähm, Fußball war immer nur nebenbei im Amateurbereich und bin dann aber irgendwann im Fußball als Trainer hochgerutscht sozusagen, habe meine Ausbildung gemacht, meine Lizenzen vom DFB und äh, halt die Ausbildung oder das duale Studium bei ja, Meridian Spa, da haben wir es wieder. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch dann halt eher in den Bereich Trainer, Coach und so weiter äh, gerückt und äh, da meine ja, meine Passion haben wir auch schon drüber gesprochen, gibt es ja eine Folge zu ähm, gefunden und bin jetzt halt äh, sozusagen dann durch den Schritt nach Mexiko, da war wirklich eine große, große Reise, äh, die ich da vor mir hatte und äh, absolviert habe, ähm, hier jetzt wirklich den äh, Coach als Hauptjob sozusagen und äh, sowohl im Fußball als im Moment auch noch im Sprachenbereich. Und ähm, der nächste Schritt ist jetzt ja eine eigene Fußballschule aufzubauen. War das Geil. ausführlich genug? Zu viel, das zu wenig?
0: In 20 Sekunden.
1: <lacht>
0: wann, wann wusstest du dass, du, dass du so ein passionierter, also dass du im Sportbereich so glücklich wirst?
1: Oder wenn äh, es der gibt? Na naja, also ich, ich teile das immer in zwei Bereiche auf. Also als Spieler wusste ich das schon vom Kind an, dass ich äh, Fußballprofi werden will. Mhm. Als ich aber irgendwann gemerkt habe, dass ich äh, als Spieler ähm, den Schritt zum Profi wahrscheinlich, man weiß es ja nie, aber sag ich jetzt, deswegen sage ich jetzt wahrscheinlich nicht geschafft hätte und äh, im Endeffekt dann auch nicht geschafft habe, ähm, wollte ich halt meine Fähigkeiten als Trainer und als Coach weiter ausreifen und habe halt einfach durch das Praktizieren und durch das Machen gemerkt, äh, dass mir das unheimlich liegt. Ja. Und ähm, dass ich meine ganzen Erfahrungen und das, was ich halt auch noch dazu gelernt und studiert habe, da super einsetzen kann. Und dadurch ist eigentlich die Passion dann entstanden. Ja. Mhm.
0: ja, sehr sehr reflektiert, würde ich mal sagen, dann eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ey, für Profi bin ich, glaube ich, einfach nicht gemacht. ne? Weil viele rennen da ja echt hinterher und 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 ich sag mal, merken nicht, wann sie am Zenit ihrer Leistung sind und denken, da geht immer noch ein bisschen mehr und verrennen sich dann da auch in so eine Idee. ne? Also dass man einfach auch so reflektiert ist und sieht, wo man selber ist und wo man noch hinkommen kann und ob es reicht, einfach so Profi zu werden.
1: Ne? Richtig, ja. Ich meine, im Fußball ist, sagt man eigentlich normalerweise, ab dem Jahr 21 ist es vorbei, aber es gibt natürlich immer noch so kleine Chancen und äh, viele hängen da ewig und ewig dran. Und ähm, gut, aber ich habe dann mit 26 war es bei mir, 26 Jahre, jetzt bin ich 29, <lacht> habe ich die Entscheidung halt getroffen und gesagt, jetzt reicht's. Mhm. und äh, dann halt äh, auf die Lizenzen gegangen und äh, mit der großen Reise nach Mexiko halt nochmal einen Schritt in eine andere Kultur gemacht und ja, jetzt, jetzt bin ich gespannt, was der nächste Schritt dann sein wird <lacht> ähm, aber ich, ich freue mich oder ich bin immer so ein Mensch, ich brauche immer Veränderung also, ich, also immer wieder rauskommen aus dem, was ich geschafft habe und dann weiter und weiter und weiter, hatten wir auch schon mal ein paar Mal drüber gesprochen ja. und deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen ja Trotzdem spiele cool. ich aber ab und zu gerne gerne Fußball und liebe es immer noch, aber halt in Maßen und ohne äh, professionellen Hintergrund. Ja. Ja,
0: wahrscheinlich kannst du es jetzt auch ein bisschen mehr genießen, so den Sport, ne? dass du ihn einfach machst, ohne so viel Druck zu haben und wirklich abliefern zu müssen. Für Altona 3, nee, für ähm, SD Condor warst du damals dann danach. Wo warst du am Ende nochmal? In Barmbek, ne?
1: Spieler Barmbek, genau, ja. Trainer Condor, mhm. ja.
0: Ja, ja, genau, Spieler Bambik ähm, Dass man da jetzt nicht immer mit Druck, ich habe nächste Woche ein Spiel, Saisonvorbereitung und, weiter, und so weiter und so fort. Irgendwann verliert man damit auch so den Spaß und die Passion an Fußball wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, den Spaß insofern, also ich zumindest, das ne, ist ja meine persönliche Erfahrung insofern, dass ich halt gemerkt habe, ich komme nicht dahin, wo ich hin will. Also ich, es also hört sich vielleicht auch äh, sehr, sehr hoch angesetzt an, aber ich will halt immer so äh, weiß ich nicht, der, der Beste sein. Ne? Und wenn ich das, äh, wenn ich da nicht rankomme, dann dann äh, oder merke, da geht es nicht weiter jetzt, ich schaffe das nicht in die Bundesliga oder in die zweite, mhm. äh, dann, dann habe ich den Anspruch, dann will ich, dann gehe ich in einen anderen Bereich mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und da gibt es im Fußball ja viele Möglichkeiten. Und ja. dann, will ich da, dann will ich da der okay. Beste werden. Ne? Genau.
0: Mhm. Cool. Ja, also ich vergleiche es gerade so ein bisschen mit mir, weil ich war jetzt gerade verletzt, habe die Box aufgemacht und so weiter und, so fort und es kam dann direkt CrossFit Open. Letztes Jahr lief es halt sehr, sehr gut für mich. Ich bin Zweiter geworden, knapp am Ersten vorbei so und ähm, habe dann dieses Jahr mich hingesetzt und darüber nachgedacht, ey, soll ich die Open mitmachen? Ich weiß, ich bin gut, aber ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wie es sich mit der, ich habe vier Kilo Körpergewicht verloren durch den Umzug, beziehungsweise durch den Aufbau der neuen Box, habe weniger trainiert wegen der Schulterverletzung. Ich hatte eine Entzündung hinten im Minor beziehungsweise einfach in der hinteren Schulter, und konnte deswegen <lacht> nicht über Kopf machen was machen, ich konnte keine hands Push Ups machen, ich konnte keinen Strict-Press machen, ich hatte tierische Schmerzen, sobald ich den Arm über Kopf gehoben habe, so, und äh, habe dann gedacht, ey, fuck, ich muss eigentlich, ich will, und ich, ne, so voll verbissen, aber dann habe ich gesagt, okay, ich mach's nicht, nachdem ich mit ein paar Leuten, die in Englisch stehen, ähm, darüber gesprochen habe und konnte dann einfach diese einzelnen Workouts, beim Crossfit ist es so, dass eben jede Woche ein Workout released wird, so, und das kannst du dann machen und dir das online eintragen und dich vergleichen mit anderen. Da habe ich mich mal nicht angemeldet und die Workouts einfach so für mich gemacht, um für mich zu vergleichen, wie stehe ich gerade und war es wirklich so einschneidend, dass ich so viel Gewicht verloren habe, dass ich eine Entzündung hatte und so was oder ähm, war es gar nicht so schlimm. Und das war die beste Entscheidung, weil ich entspannt, endlich mal entspannt an solche Workouts gehen kann, ohne wirklich richtig Pressure zu haben, dass ich jetzt abliefern muss, weil alle gucken, so gefühlt, ne, vielleicht mhm. kein. Aber das Gefühl hat man halt, man macht den Drucker auch immer selber. Und deswegen war es ganz gut, da eben zurückzutreten, aber dann jetzt bald wieder neu anzugreifen. So, ne? Also ich bin immer noch so in der Position, wo du früher warst, sag ich mal. Ja. Wo du auf dem Weg war es zur Krone so. Und ähm, jetzt gerade will ich auf jeden Fall noch immer, also ich will auf jeden Fall Gas geben. Aber ähm, das war jetzt die beste Entscheidung, da von einem kleinen Ziel einmal zurückzutreten, aber dafür eben dann ähm, langfristig mehr mehr Energie zu haben. so. Genau.
1: Ja, das ist sehr gut, dass du das also dass du das machst, weil ich hatte damals das große Problem. Also ich hatte immer Kopfprobleme beim Fußball eigentlich. Meine Fähigkeiten waren äh, sehr sehr gut, aber ich hm. habe immer das Problem im Kopf gehabt. Ne? Und das also ich bin der Meinung, wenn ich mich selber jetzt reflektiere, ich weiß natürlich, was andere dazu sagen, dass mir halt das echt gefehlt hat, um den nächsten Schritt zu machen. Im Fußball ist es halt so. Du spielst zum Beispiel in der äh, fünften Liga und du kannst unheimlich schnell hochkommen, wenn du wirklich nur ein, sagen wir mal ein oder zwei gute Spiele machst oder eine gute Saison. Ne? In einem gewissen Alter geht das halt richtig schnell im Fußball. Dann bist du oben an der Spitze, dann bist du ein, kriegst du einen Profivertrag. Ne? Und äh, ja,
0: ja das, das, was du das gerade gesagt
1: haben, hast, da fühle ne? ich mich so ein bisschen, wo ich früher halt war. Und ich wollte immer das perfekte Spiel abliefern. ne so Und bin aber nicht, äh, ich habe jetzt auch gerade ein interessantes Buch gelesen von Tim Grover, Unstoppable. Mm, und ich hammer. bin aber nicht, genau, ich bin aber nicht, da habe ich mich so selber gesehen, nicht in diese Zone reingekommen, dass ich im Spiel war, aber trotzdem gelassen war und wusste, dass ich das mache, sondern ich habe immer, ich wollte alles perfekt machen und habe mich so unter Druck gesetzt, dass ich dann eigentlich gar nicht mehr locker war und nicht das abliefern konnte. Natürlich nicht in den aber in vielen Spielen, was ich eigentlich konnte. Ne? Und das war bei mir eine der großen Probleme immer. Ja, Ja,
0: Libre und James zum Beispiel, ne? wenn man Videos von, von ihm sieht, ne? dann denkt man immer, wie kann der Typ so lachend und entspannt die Spiele machen, ne? Ja. Weißt du,
1: was Ja, genau, genau. Und bei, bei mir zum Beispiel waren es diese Spiele, wo ich überhaupt keinen Druck hatte, wenn wir zum Beispiel gegen den erst, die erste Mannschaft oben gespielt haben und du weißt so, du hast nichts zu verlieren, weil wenn du verlierst, ist es normal, weil du kannst gegen die verlieren, da machst du die besten Spiele, ne? Und das ist immer so, daran habe ich halt gemerkt, so was mir gefehlt hat oder wo ich hätte dran arbeiten müssen, ne? So irgendwie vielleicht mit einem Mental Coach oder irgendjemandem, der mir da hilft oder so, ne, weißt du. Mhm. Aber das ist natürlich auch immer dann bist du nach danach dann schlauer. Aber ja. da habe ich mich so, wo du es eben gerade erzählt hast, voll, voll drin gesehen, ja. <lacht> Wie bist du denn da hingekommen im Sportbereich? Genau, in, oder da jetzt auch letztes Jahr zu den CrossFit Open. Ähm, wie waren deine, deine groben Schritte, sage ich jetzt mal? Boah, ich hab, Also ich bin da wieder dankbar, unglaublich dankbar für meine Mutter,
0: weil sie uns immer sportlich betätigen wollen, sag ich mal. Ne? Weil wenn wir zu Hause rumgehockt haben und irgendwie gezocken wollten oder sonst irgendeinen Scheiß, hat sie mir gesagt, geht raus, geht spielen, macht dies, macht das, keine Ahnung. Als wir noch ganz jung waren, mein Bruder und ich, Alex, vielleicht hört ihr meinen Podcast ja auch, ich weiß es gar nicht. Ali, <lacht> 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 ähm, äh, Hat meine Mutter uns immer... Wie gesagt, ähm, dazu bewegt, Sport zu machen, und dann haben wir alles probiert. Also ich habe Handball gespielt, ich habe ähm, hier Federball habe ich mal gespielt. Digga. <lacht> ich habe äh, Fußball gespielt, das war aber gar nichts für mich. So Gruppen, <lacht> wahrscheinlich noch im Tor und so, und das war auch langweilig. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich war schwimmen. Ich ähm, habe Handball, äh, Was habe ich noch gemacht? Geboxt habe ich dann irgendwann. Ähm, ne, vorher habe ich noch Basketball gespielt, auch im Verein. <lacht> ähm, Basketballgeschäft war ich aber nicht so gut alle Ballsportarten lagen mir irgendwie nie und heute kann ich keine Wallball-Shots, wer jetzt hier Crossfit ist und zuhört, der weiß, was ich meine <lacht> ähm, Danach habe ich dann geboxt, zweieinhalb Jahre lang in der Bundeswehrsportschule in Warendorf habe ich dann da geboxt dann habe ich zwischendurch noch MMA gemacht, weil ich so krass fand was die Fighter da drüben gemacht haben bei der UFC und so und Conor McGregor und da kam es gerade so ein bisschen größer und da habe ich dann ähm, in Münster mit 16 glaube ich, habe ich dann das erste Mal MMA gemacht und musste direkt Sparring gegen so einen Vollochsen machen und bin dann da erstmal ähm, zusammengeklappt, <lacht> da war meine Mama dann nicht mehr stolz auf mich, dass ich Sport machen wollte. Jetzt, wenn sie es gerade hört, lächelt sie wahrscheinlich, weil sie sich gut daran erinnern kann. Ich bin auf dem Weg dann nach Hause mit einem älteren Kollegen, der war glaube ich um die 22, 23 oder so, bin nach Hause gefahren und dann habe ich gesagt hey, halt mal bitte an, ich verkreide bleiben Gesicht und musste erstmal mich übergeben, so weil das so heavy war. Ja. <lacht> das war so 16, 17, genau, MMA, Boxen, ähm, Danach habe ich dann mit Kraftsport angefangen, also habe ich eigentlich schon früher gemacht, Kraftsport das erste Mal lang eine Kurzhandel Kurzhantel in der Hand hatte ich tatsächlich mit 13, Anfang 13 und habe ich immer so ein bisschen Kraftsport gemacht, weil ich es irgendwie cool fand, Muskeln zu haben, stark zu sein, stärker als andere, so, ne? das war irgendwie immer so mein, mein Thema und jetzt wird es jetzt ein bisschen persönlicher. Ich äh, wurde tatsächlich damals auch in der Schule gemobbt, So, also fertig gemacht, weil ich so der kleine dicke Junge war mit langen Haaren <lacht> und mir dann einfach ein Ventil gesucht und Ventil war für mich dann der Kraftsport und ähm, habe dann, ja, wie gesagt, mit Kraftsport angefangen und war dann der, der wurde ein bisschen stärker, <lacht> habe gemerkt, dass es bei mir ganz gut anspringt und ähm, deswegen hat Kraftsport mich eigentlich schon immer begleitet, auch neben den ganzen Teamsportarten und neben, neben Basketball, neben Boxen und so weiter und so fort. Und habe mich da schon unterstützt in diesen ganzen funktionalen Dingern. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich will den dicksten Oberhammer haben von allen. Und bin dann nur noch ins Fitnessstudio gerannt. <lacht> und habe Fitness gemacht bis zum Umfallen. Habe mich da voll reingefuchst. Habe ähm, diverse YouTube-Seminare angeguckt. Habe äh, ja, vor Ort Seminare angeguckt und äh, mir angehört. War bei bodybuilding ähm, kleinen Bodybuildern, sag ich mal, die für mich damals ganz groß waren <lacht> vor Ort, wenn die irgendwo Reden gehalten haben. so Und ähm, habe mich dann da reingefuchst und mich vorbereitet, sag ich mal, Stück für Stück auf die erste Bühnenerfahrung. War dann auf der Bühne, Bodybuilding gemacht, ein paar Mal ähm, bei der GNBF, German Natural Bodybuilding Federation. Und das letzte Mal war ich dann 2000 16, 15 in Neu-Ulm bei der Internationalen äh, Deutschen Meisterschaft und stand dann da auf der Bühne, halbnackt, angemalt mit brauner Farbe und ähm, runtergehungert, <lacht> durstig, äh, stand ich auf der Bühne bei mit dem Vorbereiter Daniel Gildner, war das damals noch, der ist jetzt glaube ich Hauptjudge beim, beim GmbF, ähm, sehr, sehr sympathischer Mann und der hat uns dann damals vorbereitet mit dem Emir zusammen, fällt mir gerade auf. Oder ein weil der Emir ist ein echt starker Athlet geworden mittlerweile in der IFBB. Das ist die größere Liga beim Bodybuilding, sag ich mal. Und ähm, ja, da die ganzen Jungs, da habe ich auch noch Kontakt zu, ist ganz cool. Und wurde dann, naja, andersrum, wie bin ich da hingekommen? Entschuldigung, ähm, bin dann nach Rostock gezogen von meiner Heimatstadt aus. In Rostock habe ich weiterhin Kraftsport gemacht und ähm, habe aber ein, ein normales Studium angefangen. Ich habe sozial, ähm, sozial... Ökonomie, genau, in Rostock angefangen zu studieren, war aber nicht so oft bei den Vorlesungen, weil es viel mit Mathe zu tun hatte <lacht> und habe dann eher meine Zeit da auch im Fitnessstudio verbracht und ähm, bin dann nach Hamburg gezogen, genau, Hamburg dann auf der Bühne gewesen, auch nochmal und ähm, mein duales Studium eben begonnen, weil ich eben so in die Richtung Fitness, in die Richtung Fitness äh, mich gezogen gefühlt habe, ähm, ja, habe dann da mein duales Studium gemacht und da habe ich dann Dominik Jochem kennengelernt, den kennst du auch noch, Fabian, ne?
1: Ja, den kenne ich, ja. Dominik hat mal gesagt, ey,
0: Moritz, du bist viel zu sympathisch für die Bühne, Alter. Und ich habe mir gedacht, ja, und, was ist los? Er sagt, ja, komm mal mit zum Crossfit in die Box Crossfit St. Pauli bin ich. Ich sage, nee, Crossfit, Alter, auf gar keinen Fall. Da habe ich mal ein Video von gesehen, die machen ganz komische Pull-ups und die machen, die machen, die müssen Seichen springen und die müssen viel Cardio machen, alle dünn, halte ich gar nichts von, so. Dann hat immer wieder gesagt, so, ey, komm mal mit jetzt, komm mit, komm mit. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, komm, jetzt kommst mal mit. Ich als dicker Bodybuilder-Typ, so 106 Kilo auf dem, auf dem Rippen zum Crossfit gegangen. Voll verkackt, voll verreckt. Und da kann ich mich sehr gut erinnern, die Session in der Bernsdorfstraße. Damals hat Simon Müller dann auch seine, seine Box gehabt als Zwischenlösung. War eine richtig geile Box. Ähm, nicht so geil wie die jetzige, die neue, aber auch geil. Ein bisschen hm. rougher. Und da habe ich dann meine erste Session gemacht. Und ähm, ja, ja, war halt dann so, viel Cardio, Warboy shots Seilchen gesprungen, mit der Langhantelstange irgendwie umgesetzt, gecleant, weiß noch ganz genau. Und dann ähm, erstmal umgekippt, umgekippt, Kreidebleich im Gesicht, fast so eine Erfahrung wie beim MMA, äh, wie beim MMA damals, also beim Kämpfen. Und ähm, voll angefixt gewesen, war mega geil. <lacht> Bin dann ähm, zurück <lacht> ins Region, weiter trainiert, und ab und an mal ein bisschen CrossFit eingebunden. Und dann ähm, war ich nochmal auf der Bühne tatsächlich danach. Genau. Und dann hat mich Simon angeschrieben und gesagt: Ey, willst du nicht bei uns Krafttraining anbieten? Weil unsere Jungs gehen alle, brauchen Krafttraining, weil CrossFit alleine haben wir, merken wir eben, da ist die Schulter manchmal ein bisschen zu sehr belastet, die Hüfte zu sehr belastet, Und deswegen habe ich dann angefangen, den Kraftclub zu geben bei CrossFit St. Pauli. Äh, hab dann irgendwann gemerkt nach den Open 2017, dass da doch ein bisschen Potenzial sein könnte, dass meine Puste doch besser ist, als ich dachte. Und ähm, ja, hab dann dadurch eben mit Crossfit angefangen und dann bin ich
1: Crossfitter geworden. Ja. ja. Auch ein langer Weg, ne? obwohl du noch so jung bist.
0: <lacht> Alter. Ja, das Alter.
1: Viel ausprobiert und ja, irgendwann dann das gefunden. Ne? Ja, so, auf zum Perso Thema bin ich schon.
0: 24 und ich fühle mich wie 42. <lacht> Manchmal ne, denke ich auch so, boah, krass, so jung. Aber ähm, ja, das Alter ist eigentlich egal. Ne? Richtig, ja, genau.
1: Ja, sehr cool. Weil ich so also. ich ich
0: jeden Tag wieder das Gefühl, dass ich echt gerade erst angefangen habe. Ne? So jeden Tag habe ich das Gefühl, so, boah, es gibt noch so viel, was ich lernen kann, weil ich einfach auch echt, wie gesagt, oft gefragt werde, wie alt bist du? Alle sagen, oh, hier, das Küken und so. Und deswegen, ähm, fühle ich mich auch mal so, als oder ich fühle mich immer weiterhin so, dass ich äh, weiter lernen muss, gerade erst da bin, gerade erst in der Szene bin und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, auch das Coole so. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Hast äh, sehr früh <lacht> angefangen, auf jeden Fall, ja. Kann man schon sagen.
0: Cool. Ja, cool. <lacht> Wenn dazu noch Fragen sind, äh, was wir genau gemacht haben, weil wir dann doch ein bisschen jetzt durchgerusht so, bitte gerne jederzeit ähm, einfach anschreiben, einfach Frage stellen und dann beantworten wir natürlich auch noch gerne ne, im nächsten Trainingsteil.
1: Sehr gerne, ja, genau. Gut, dann ähm, würde ich sagen, Empfehlung? Empfehlung,
0: ja genau, fange ich mal mit an. Da habe ich heute einen Podcast, ähm, den ich gerne empfehlen würde von Dan John, D-A-N-J-O-H-N, ähm, der macht Air Della Training. Das ist ein Podcast, ähm, wo er ja ist ein starker Strengths Coach, ein sehr bekannter Strengths Coach auch und ähm, von dem man echt noch sehr sehr viel lernen kann, wie man Kettlebells mit in sein Training integrieren kann, auch für dich vielleicht ganz gut Fabian ähm, ja. Olympisches Gewicht heben, wie das ist ein Kraftcoach, wie er, ähm, wie man effektiv Masse aufbauen kann, ähm, was einen Athleten, einen ähm, Elite Athleten ausmacht. Also er hat ganz ganz geile Themen in seinem Podcast. Er ist halt schon einer von der alten Schule, das merkt man auch in seinem Podcast, dass er eben so ein bisschen, manchmal ist es anstrengend zuzuhören, aber Inhalte sind super, super gut von Dan John, dem Podcast, genau, Body of Work heißt der Podcast.
1: Body of Work, okay.
0: Dan John,
1: yes. Sehr cool, ja. Und du? Ich, ähm, ich habe ein äh, schon wieder ein äh, Video bei YouTube, das geht ungefähr 43 Minuten, das ist, mir, das ist mir eingefallen, weil ich gerade sein Buch gelesen habe und zwar ist das von Tim Grover und der ist in der Inside Quest Show, das ist so eine relativ bekannte YouTube-Show, wo das ähnlich wie bei einem Podcast-Interviewer und halt dann eine, eine Persönlichkeit, die da ist, die dann die Fragen sozusagen beantwortet und das Video heißt Michael Jones Trainer on How to be Unstoppable Mhm. Und da geht es halt auch viel darum, wo wir gerade drüber gesprochen haben. <lacht> ja. Das Buch haben wir ja schon empfohlen und äh, das Video ist aber auch nochmal sehr interessant. Es geht nicht nur um Inhalte aus dem Buch, sondern auch noch um so ein paar Sachen, die er so auch noch erzählt. Deswegen eine gute Ergänzung oder auch einfach so ein äh, gutes Video.
0: Ich finde das nicht an Michael Jordans Trainer und How to...
1: How to be unstoppable inside Quest Show.
0: Inside Quest.
1: Ich hab's eben noch gesucht und auch gefunden.
0: <lacht> <lacht> ah ja, voll. Hier hab ich's. Inside okay. Quest, 37 Minuten, ne?
1: Ja, genau, irgendwie sowas. Ja. Ja,
0: Always moving. Tim Gruber.
1: Mega, geiler Typ, ey, echt. Ja. Ja. Okay.
0: Cool, Fragen hast du vorbereitet, ne?
1: Ja, wie immer, ne? Gerne. Quatsch. Okay. Ich vorletztes
0: Mal. <lacht> Vorletztes Mal,
1: ja. Vorletztes Mal. War, ein, war ein Witz. Okay. Äh, erste Frage. Ähm, also, wir gehen davon aus, dass du vorher den ganzen Tag sehr, sehr viel Arbeit hattest bei CrossFit St. Pauli und äh, das nicht geschafft hast, zu trainieren. Jetzt ist die Frage: Training um 23 Uhr oder schlafen, um auf deine acht Stunden zu kommen?
0: Boah, nee. Jetzt hast du mich erwischt, ey. Ähm, kommt drauf an. Wenn, was, ja, was für ein Training ich habe, wenn ich extrem harte Intervalle auf dem Training habe, äh, auf dem Plan habe und danach kann ich dann nicht schlafen und zu so regenerieren, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Training ausfallen lassen und Schlaf ist die Basis. Wenn ich aber jeden Tag so einen Tag habe und ich komme nie dazu, um zu trainieren, dann würde ich sagen, lieber einen Tag von sieben, bisschen sieben Stunden nur schlafen statt acht Stunden, dann aber einen Trainingsreiz gesetzt haben und die restlichen Tage auf die acht Stunden kommen. Ja. Also immer rausfinden, okay gut, wie habe ich gerade meinen Körper geschockt, um eben mein Ziel zu erreichen? Muss ich jetzt die Session machen? Ähm, wenn die Antwort ist, ja, muss ich, weil mein Körper hat noch keinen neuen Reiz bekommen sozusagen, dann ähm, Session machen. Ja. Und Schlaf optimieren. Ja. ja. Mit Schlafmaske, mit Ohrenstöpsel, mit äh, Meditation, dann nochmal nach dem Training mit diversen anderen Themen. Cool. Und du? Ja,
1: ja, die Antwort war perfekt, also ähm, ich würde halt auch gucken, wie bin ich gerade, also werde ich jetzt, gestern hatte ich gerade ein perfektes Training, ähm, gut, dann lasse ich es halt einmal ausfallen, um, mein, um meinen guten und äh, ausreichenden Schlaf zu bekommen, ja. wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, weiß ich nicht, ich war gerade, äh, Sonntag äh, konnte ich warum auch immer nicht trainieren, Samstag auch nicht, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe und dann sage ich, okay, dann musst du jetzt aber heute ran auf den Montag, ne, so. Also da würde ich halt auch so ein bisschen die, die Balance äh, mir angucken, wie ich gerade so bin im Training. Ne? Ja. Ja. Also auf die Regelmäßigkeit einfach achten, weil drei Tage zum Beispiel fühle ich mich mega schlecht, wenn ich drei Tage nicht trainiere, bei zwei Tagen auch schon und einen Tag äh, würde ich vielleicht noch sagen, okay, dann schlafe ich jetzt lieber. Ja. Ja. Ja, man kriegt
0: auch schlechte Laune, wenn man nicht trainiert, ne, wenn man so gewöhnt ist. Ich habe jetzt zwei Tage auch Pause gemacht, weil ich meine Schulter mal wieder ein bisschen Regeneration geben wollte. Und habe dann echt heute Morgen um 8 Uhr wieder erstmal trainiert. Und dann habe ich gemerkt, dass ich schlechte Laune hatte heute Morgen, als ich aufgewacht bin, weil ich lange nicht äh, trainiert habe. Ne? Das also ist echt krass, Alter, wie abhängig wir sind.
1: <lacht> ich ich kenne das auch, es ist echt schlimm, ja. Also nicht schlimm, es ist gut, aber irgendwie auch komisch, ne? Echt so, dass man das nicht, also dass ich das, dass man das nicht wegkriegt, ne? So, es ist eigentlich super, weil da machst du immer Sport, aber ich fühle mich auch, nach, ich glaube nach einem Tag fühle ich mich schon schlecht, bin ich, muss ich ehrlich sein, ich glaube schon. Ein mhm. Tag. Und ich habe auch, auch das Gefühl, man, also ich zumindest habe auch das Gefühl, dass irgendwie so, also meine Muskeln gehen schon weg so, ne? Auch wenn das nach einem Tag noch nicht so wirklich geht, aber ja, ja. weißt du, was ich meine, glaube ich. Ja,
0: du, ich dünner.
1: <lacht> ja genau. Okay. Äh, zweite Frage. Ähm, die beziehe ich jetzt mal auf unsere persönliche Entwicklung oder unsere persönliche Geschichte, die wir gerade erzählt haben. Was wäre, was ist für dich der eine Punkt? Der, der am wichtigsten war, um dahin zu kommen, wo du, jetzt, wo du jetzt bist die eine Eigenschaft, sagen wir mal so eine
0: Eigenschaft. Also meinst du ein Erlebnis, was mich dazu gebracht hat, oder eine nee, Eig
1: Eigenschaft. eine Eigenschaft Fokus. vielleicht vielleicht die du auch erlernt hast. Okay, Fokus, ja
0: ja Fokus, weil ich habe ähm, man hat immer so viele Einflüsse und trotzdem sich darauf zu konzentrieren, konstant an einer Sache zu arbeiten und wirklich fokussiert aufs Ziel zu sein. Zum Beispiel wenn ich Intervalle mache, sage ich mir, es muss wehtun in den Beinen oder in der Lunge oder sonst, irgendwas, sonst bringt das nichts, weißt du? Und mhm. da habe ich also den Fokus eben auf dem Ziel, dass ich die Intervalle so mache, dass sie was bringen. Weißt du? Und das ist der Fokus, den ich schon immer hatte. Fokus Muskelaufbau für Bodybuilding, Fokus, ähm, Therapie, wenn ich damals angefangen habe, irgendwo zu trainieren oder in einem in einer, ähm, Verein zu spielen, Fußball oder sonst irgendwas, um, um, um mich eben abzulenken und einen Ausgleich zu haben. So. Immer, immer den Fokus auf eine bestimmte Sache. So. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. ja und bei dir?
1: Ähm... Äh, 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 äh. Also eine Eigenschaft, die ich anfangs nicht hatte, aber gelernt habe, Selbstvertrauen in mich, in mich selber zu haben. Ja. Also Selbstvertrauen am Ende. Ja. Hat schon lange sehen, Man kann. nicht lange Zeit nicht. Ja. Ne? Ich weiß noch, als du das damals einmal zu mir in, in Meridian sogar noch gesagt hattest, da war ich sogar schon besser, aber immer noch nicht gut. Da hast, da habe ich, da habe ich mal so eine Rückfrage gemacht an so ein paar Menschen, die so näher an mir dran sind. Und da habe ich gefragt auf einer Skala, ich glaube, von 1 bis 10 oder von 1 bis 5, wie Ach, siehst du ja. mich da und da und da und da und da. Da erinnere ich mich gerade dran, weiß nicht warum, aber. Genau. Und da hattest du bei Selbstvertrauen, hattest du mir die schlechteste Note gegeben. Das weiß ich noch. Ja, ich auch. Und äh, ja, genau. Das fand ich voll
0: geil von dir, dass du einfach mal Feedback
1: eingeholt hast über dich als Persönlichkeit, einfach weil es dich selber interessiert hat, weißt du? Wirst du ja immer wieder machen. Also auch so bei den Schülern oder so, das ist eigentlich voll interessant, oder? Was die so über dich denken, ne?
0: Total.
1: Der ja, Mexiko es ist eigentlich, es eigentlich sehr schwer, weil die meist nicht ehrlich sind, weil die Angst haben. Aber anonym könnte man das natürlich machen.
0: Mhm.
1: Ja. ja, coole Du
0: kannst Box in Stellen mal alle reinschmeißen lassen, dass so ein bisschen was überleicht. Richtig.
1: Ja, ja, man. Ja.
0: Das mal machen, das, das mache ich auch.
1: Mich machen mal an, wir mal, bitte. dann nächste Woche sprechen wir mal drüber.
0: Ja, gerne. Schick mir mal okay. gerne, wenn du eine Vorlage, wenn du da Fragen für hast. Das fand ich letztes Mal so cool, was du da hattest, die Skalen. Und dann ähm, gebe ich das auch mal an ein paar Leute, die mir näher stehen oder auch nicht.
1: Ja, ich hoffe, ich finde das noch, aber ich weiß, dass es aus dem Buch äh, Gesetze der Gewinner war, deswegen äh, werde ich da irgendwas zu finden, dann schicke ich dir das mal und dann ist die Challenge äh, accepted für die nächste Woche, ja. Sehr
0: gerne. Okay. Gut. Mein Lieber, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch fürs Zuhören an alle Zuhörer.
1: Ja, auch von meiner Seite. Ähm, liebe Grüße aus Boxenstart. Mexiko und genau, ja. ein super Wochenstart.